0: O, ar, o meu, o seu, o nosso cogumeu é mario time, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd. Da casa do cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso Cogumelo Cast de número 58. Mais um Cogumelo Cast especial, né? A gente sempre tentando aí trazer convidados da indústria dos games para vocês, né? Para vocês sentirem, assim, que fazem mais parte cada vez da indústria dos jogos nacional. E hoje a gente está aqui com o Sandro Manfredini da Akiris Game Studio, pessoal. Então se preparem aí que hoje o papo vai ser muito, muito bacana. E antes da gente começar, né? Até eu passar a bola aí pro Sandro se apresentar, reforçar pra vocês, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Cash Cogumelo no Twitter, meu Twitter também é tod 1 up e aqui na descrição vão ter todos os links os links do Sandro da Aquires também que a gente vai falar um pouco mais pra frente e os nossos links, né, as nossas redes sociais pra você nos seguir aí e tá sempre nos ajudando a continuar com o nosso podcast, então dado o recado eu vou passar a bola aí pro Sandro pra eu poder se apresentar, então se apresenta isso.
1: Sandro. É, muito obrigado aí pelo convite, cara, muito especial estar com vocês, de novo com a audiência de vocês. É, eu sou diretor de negócios da Aquiles, né, tô no ramo de games aí há 10 anos, meu background antes disso era propaganda, comunicação e marketing, mas aí por um, tem umas coincidências da vida e de amigos em comum me convidaram para entrar nessa indústria, enfim, foi uma das melhores decisões que eu fiz, né? Gosto muito, é desafiador ao mesmo tempo estar tá nessa indústria, então, e meu papel é, é, é negócios, né? Falar um pouquinho de, de relacionamento com o mercado, com as outras empresas, com as parcerias que a gente faz e tô aí pronto para esse bate-papo aí.
0: Beleza cara, então seja muito bem-vindo A gente já de antemão agradece a sua participação e seu tempo E hoje a conversa vai ser muito boa E como vocês já sabem, eu também estou aqui com a presença dele né, Mano Beto Narch E eu vou deixar aí que ele se apresente Então se apresenta aí Beto E aí
2: pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Beto v, Malfunction. Quando eu não estou escrevendo e quando eu não estou jogando Eu estou aqui falando com vocês também Então sejam bem-vindos a mais esse episódio
0: então é isso aí galera, se aconcheguem na cadeira aí, bora lá. E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, pessoal, como vocês já ouviram aí no comecinho hoje a gente está aqui com o Sandro Manfredini né, que faz parte aí da Aquiles Game Studio, para quem não sabe, a Aquiles é uma das maiores, se não a maior aí, empresa de games nacional né? 100% nacional, que produz jogos com qualidade assim, absurda e assim, Sandro essa é uma pergunta diretamente para você né? eu queria até saber um pouco da sua visão estando dentro da Aquiles, né? vendo o mercado de dentro eu queria saber de você o que, que você acha do mercado nacional de games. Como você enxerga assim o nosso mercado nacional?
1: Legal. Cara, eu enxergo com muito entusiasmo, né? Na verdade é é um privilégio, e esse último ano até se, se mostrou isso ainda mais forte o privilégio que a gente tem de estar nessa indústria, em geral, né? E mundial pelo crescimento dela, mas aqui no Brasil também não deixa de ser uma super verdade. E do ponto de vista de desenvolver games mesmo, comentei ali na, na abertura que eu tô há, há 10 anos nessa indústria e, cara, o que o Brasil se transformou, né, o quanto cresceu em termos de desenvolvimento local, é, a quantidade de novas empresas surgiram, é, as barreiras tecnológicas caindo de diversas formas, seja de equipamento, de, de software para desenvolver. Tudo isso nos possibilitou um crescimento muito grande, né? E até do ponto de vista de, de novas faculdades querendo entrar e é, trazer né, cursos para esse mercado, etc, que é algo que a gente precisa muito. Então, eu vejo com muito entusiasmo, acho que os resultados estão aparecendo, os jogos de várias desenvolvedoras tendo reconhecimento é, global. Então, eu acho que foram 10 anos muito especiais, que são os que eu, os que eu tive presente, para assim dizer. Claro que a gente teve grandes e grandes é, exemplos de jogos e empresas nas décadas é, passadas, mas com mais propriedade eu posso falar desse, desses 10 anos aí, que foram muito especiais aí, esses últimos.
0: Ah, perfeito, cara. Você sente, assim, que é pelo menos uma coisa que eu sinto, né? Eu também, eu sou criador e game designer da Madpix, né, Game Studio, que é desenvolvedora índia, né, brasileira e você, eu, pelo menos, é o que eu sinto não sei você, mas que o mercado nacional, ele tá realmente ganhando assim, tá evoluindo tá ficando mais sério, que nem você falou a cada vez mais qualidade, a gente já não deve, assim, no meu ponto de vista, mais em nada, né, pras desenvolvedoras que lá de fora, você concorda, você discorda, o que, é que você pensa?
1: Eu acho que nessa comparação, né, a gente sempre tem que colocar o contexto aí de quando a gente começou a desenvolver, em que condições, e comparado com outros mercados que estão fazendo isso há mais tempo, né, clássicos, Estados Unidos e Japão, enfim, depois as outras potências que, que vieram, né. É, eu acho que a gente tem totais condições de fazer tudo o que eles fazem, né, obviamente a gente ainda não teve a oportunidade de desenvolver um Deep um Away, como, como é conhecido no mercado, e essa diferenciação ela aparece não só em games, né? ela aparece em cinema, ela aparece em outras atividades mas vários desses triple A's lá fora, no mundo, também estão sendo feitos por brasileiros que estão nos seus times né? então concordo contigo de que a gente tem totais condições de desenvolver, é uma questão de, de, de oportunidade, momento certo a gente vai estar fazendo na prática né? tudo, tudo que está sendo feito lá fora, então acho que é, essa é um pouco da, da minha visão desse, desse aspecto específico
0: ah, perfeito. Eu sempre costumo falar que a gente tem o, é, <risos> o valor Brasil, né? A gente tem uma dificuldade a mais que talvez é tudo, né? por estar aqui, mas isso também não não diminui a qualidade, que nem você falou, em tudo se a gente for olhar, tem brasileiro. Antes de esse podcast antes, o episódio antes, né, desse, eu falei com o Giliar Lopes, que ele é senior game designer na EA em Vancouver. Então ele trabalha no FIFA, que aí é uma série, né, gigantesca, é um tipo A aí de de esporte gigantesco. Então a gente sempre vai ter brasileiro, né? Sempre tem um brasileiro ali e outro aqui que é líder, gerente em algum lugar. Então a gente realmente brasileiro tem qualidade né e isso,
1: isso, de novo, também se traduz em várias outras indústrias, né? A gente está agora vivendo uma situação de pandemia e quando a gente vê, todo mundo elogia muito os nossos cientistas, etc., que fazem parte disso tudo. Então, potencial a gente tem, é uma questão de é, ir construindo as oportunidades, né? Não só receber, elas, construindo as oportunidades.
2: O que eu ia comentar também, Sandro, é que o que você falou é muito bem colocado, né? Da gente construir as oportunidades mesmo. Enfim, a Aquiles ela existe desde 2007, né? E você já está nela há 10 anos, então chuta aí 2011 não sei se você arredondou, isso, mas isso. era uma época que, cara, é o que todo mundo fala, né? Tinha muito mais mato para cortar, né? Era bem mais difícil isso, se destacar, isso. achar oportunidades e reais interessados em crescer nessa área, né, cara? Então, tipo, lá no começo, assim, o que, que você acha que fez com que a Kiris ganhasse tração para seguir o sonho, né? Seguir fazendo, desenvolvendo, para estar no mercado há tanto tempo ainda, como tá hoje? É, são,
1: são agora 14 anos de empresa, né? E, obviamente, que a gente... É, já passou por algumas algumas fases aí nesse período, né? Mas eu acho que o que segue sendo é, a parte mais importante Aquiles é a consistência, né? A gente começa a empresa desenvolvendo bastante jogos aqui para o mercado nacional, é, como prestação de serviço, né? É uma época que a gente surfou positivamente, no sentido de que toda a indústria de propaganda ela, ela, ela abriu os olhos para para essa é, linguagem gay até a partir de um, de um festival de, de propaganda que aconteceu em 2007, cujo a, a campanha mais inovadora era uma campanha lá do Burger King americano, que eles criaram jogos com uh, mascotes do Burger King, né? Então tu ia no, no Burger King, comprava lá um sanduíche, alguma coisa, e por mais 2,99, por exemplo, tu levava esse jogo de Xbox com um personagens do Burger King. E aí a gente viu aqui no mercado brasileiro de propaganda também uma, uma demanda por esse tipo de linguagem, no sentido de que o jogo te proporcionava um tempo de interação com um o teu um público muito maior do que um anúncio de TV ou um anúncio de um anúncio de revista e etc, né? E eu acho que ali, aqui, ele estava no lugar certo e com a entrega correta para esse tipo de demanda. Então, a gente começa ali em 2007, 2008, é, aprendendo muito, e acho que isso foi a parte mais importante dessa fase, que é fazer vários ciclos de desenvolvimento e aprender muito com isso, né? A gente teve que escolher uma engine para desenvolver o jogo, né? Conhecer algumas e acabou optando ali por licenciar a Unity, a gente foi um dos primeiros Developers latino-americanos a de fato licenciar, né? A pagar pela Unity. A gente fez vários ciclos de desenvolvimento, então, desse tipo, como eu falei. E isso dá, dá muito aprendizado, né? De a hora, o timing de, de, de trazer até a parte de, de áudio pro jogo, né? Começar a entender, não deixar as coisas no último, né? A gente fez tantos desses projetos aí nos três, quatro primeiros anos e usando o Unity que a, a, a parte importante foi que a própria Unity viu na gente, um estúdio, construindo jogos super inovadores e, e, e que chamavam bastante atenção do ponto de vista gráfico, até do ponto de vista de tecnologia. A gente chegou a fazer até multiplayer na né? época com o Unity e eles nos convidaram para fazer a demo-técnica da Unity 3.0. Né? E isso foi super relevante na nossa história, porque para um estúdio brasileiro, né, que, de novo, nós estamos falando de 2010, 2009, é... A gente não tem... Estava construindo tava a tradição de mercado brasileiro ter bons developers. De novo, sempre houveram casos de sucesso aqui no Brasil. a Ubisoft comprou um estúdio aqui, mas não era comum, né? Não era comum ver estúdios brasileiros Então, essa, essa parte técnica aí, essa qualidade técnica reconhecida aí pela Elite e que nos deu visibilidade global a partir do momento que a gente desenvolveu essa demo técnica, nos ajudou muito a abrir a nossa, o nosso mercado lá fora, a construir novas parcerias, Etc. então da tua pergunta assim eu acho que consistência das nossas entregas seja ela técnica seja ela de qualidade seja ela de gameplay experience mesmo de, de qualidade de gameplay né se pega é, Horizon Chase por exemplo outros jogos com a Patrim, que a gente fez em parceria com a Cartoon Network Pode olhar os reviews e a gente não tem, não tem nenhum jogo que tenha sido um feio do ponto de vista de experiência,
2: né? Então acho que essa consistência nesses quesitos aí acho que tem sido o um ponto forte da daqui. Ah, perfeito, cara. Show de bola, cara. É bem legal ouvir isso, né? Porque quando a gente pensa em 2011, assim a gente imagina um pessoal meio descentralizado, tentando a sorte e tal, mas já tinha um olho realmente para o mercado externo e, tipo, como aplicar isso para a realidade brasileira, né? Então, cara, bem legal saber que tinha já esses olhos mais atentos.
0: É, também acho que é uma coisa que você está... É aquilo, né? Você vai, começa a se preparar, né? Para quando a oportunidade chegar, você já conseguir abraçar aquela oportunidade, né? Nada é por acaso, eu acho. Então, vocês já estavam se preparando, já tinham algo em mente, já produziam com características próprias, né? Buscando sempre um objetivo e aconteceu, né? Então, vocês já estavam meio que no caminho né até chegar na, naquele ponto
1: é a gente tem que ajudar a sorte né a sorte Exato. as oportunidades elas estão ali mas é, tem que fazer a tua parte para para aproveitar aproveitar bem
0: ela. Perfeito. E assim, a, a gente tá falando bastante de Brasil. Vocês são brasileiros, né? É, a gente tá falando bastante de mercado nacional. A gente já falou várias vezes que temos grandes mentes criadoras de jogos aqui no Brasil. O que, que você acha que falta, para assim, pra gente se destacar? A gente, você citou Estados Unidos, citou Japão. A gente tem outros países aí que são potências também no desenvolvimento de jogos. Então, o que, que você acha que falta, sim pra gente... A gente tá no caminho. Já temos jogos de qualidade. Então, o que falta para a gente só dar, virar a chavinha ali e se destacar realmente no mercado mundial?
1: É, a gente tá vivendo uma agora, eu acho que a questão da, da, da atração de novos talentos, né, seja a formação deles mesmo ou às vezes atrair talentos de outras indústrias, indústria de games, é uma parte importante porque as empresas estão crescendo, várias empresas estão crescendo bastante, algumas estão consolidando no sentido de que alguns pequenos estudos acabaram deixando de desistir para ingressar em outros. Então essa questão de talentos mesmo é uma coisa importante. Também pela questão do risco de, eventualmente, a gente, é, assim como, de novo, já acontece em outras indústrias, não perder nossos melhores talentos para outros mercados, né? Então, acho que essa é uma questão. Num outro lado, que é a questão do financiamento, né? É, eu acho que, é, inclusive, com o decorrer da pandemia, enfim, os setores que mais se desenvolveram, obviamente que games foi um dos protagonistas nisso, A gente tem visto uma aproximação maior até do investidor privado para o nosso mercado, o que era algo bem raro, bem, bem difícil. Não que já tenham acontecido muitas coisas, mas acho que uma simples aproximação já é o primeiro passo nesse sentido, né? E aí, quando a gente olha desde o a pessoa que está se formando e até o, o investidor privado, a gente tem um, um meio aqui, né, investidor privado, ele não, simplesmente, ele, ele entra numa pessoa que ainda tem pouca experiência, né? Então, no, no meio, assim, é, e até pelo, pelo quanto eu é, acompanho a indústria, etc, é, o ideal seria que a gente tivesse uma política pública de fomento, né? E isso não é só no Brasil, né? A gente acompanha mercado canadense, alemão, Sim. finlandês, vários outros países que já estão em outro patamar de desenvolvimento, eles se fazem usar de políticas públicas para incentivar áreas que eles acham estratégicas que eles acham importantes, etc. Né? Então, e quando a gente fala de, de política pública, é, é, é ajudar as pessoas, a mão de obra que está chegando no mercado, a ganhar o mínimo de experiência, a trabalhar na base dessa pirâmide, para que ela possa entrar em, 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 em empresas maiores, para que ela possa receber investimento privado para desenvolver suas próprias propriedades intelectuais, né? Então eu acho que teria grande ajuda também Se a gente conseguisse se o, país, se o país se mobilizasse se estruturar uma política pública que ajudasse a fomentar games Lembrando também que, obviamente, que a gente está aqui na... falando quase que em causa própria Mas é bom lembrar que games são, são tecnologias não afetam só é, entretenimento. A gente tem várias variações do uso da tecnologia de games para questões é, bélicas, para questões de treinamento, de situações de risco em várias questões, agora ainda mais com a, com a linguagem da realidade aumentada e realidade atual é, chegando também. Então é, a indústria de games acaba gerando tecnologia para várias outras áreas e por isso que eu acho também que isso pesa nessa questão da palavra estratégica para o país. Né?
0: É a criação de uma indústria né? e você move com uma indústria, você não movimenta só uma, um ponto, né? Você movimenta várias coisas ao redor. Eu lembro, posso até estar enganado aí, se eu tiver, você me corrija, que a Kiris também recebeu um aporte e isso deve ter ajudado muito para a empresa, como você falou, né? A questão do fomento. Can Canadá, por exemplo, é, ajuda bastante os desenvolvedores, tem estratégias para isso. Isso é realmente muito, muito importante. Eu falando como desenvolvedor indie, é muito, muito, muito realmente importante para quem tá começando, para quem tá fazendo fazendo, quem está começando a lançar os seus jogos, ajuda demais, e a gente, é algo que a gente não está tendo, né, Sandra, atualmente.
1: É, a gente teve, ali, falando um pouquinho até do, é, da minha contribuição via Aquiles, né, representando Aquiles nessa, nessa parte da Abra Games, etc, a gente teve algumas vitórias, ainda, nesses 10 anos que eu tive envolvido lá na Abra Games mais efetiva, mais executiva, que a gente conquistou ali uma aproximação com a Ancine, né, que é a Agência Nacional de Cinema, conseguimos desenvolver com eles é, dois editais experimentais de, de 10 milhões de reais, a escada, que, que deu frutos a vários projetos aí que estão, alguns já saíram, alguns ainda estão para sair, mas que demonstra, de novo, bem como está falando, a importância da gente ter esse primeiro catapultador aí, né, de gerador de experiência é, eu me lembro até de, de uma conversa lá nos vídeos mesmo de 2011 com, com o Venturelli, quando eu conheci ele lá no, no Rio de Janeiro, porque eu não conhece, o, o Venturelli é um, é um empresário também de longa data aí do, do mercado brasileiro de games. E a gente falando da necessidade desse dinheiro para aprender mesmo, né? também é, Obviamente que a gente sempre olha para a geração de, de propriedades intelectuais e jogos de sucesso, mas sempre não vai conseguir fazer sucesso, às vezes, cara, né? Sempre tem vários ciclos que são importantes para o. Aprendizado. Então, é importante esse, esse incentivo, né? Porque nem sempre o mercado se autorregula né, em, em todas as fases de uma indústria, né? Às vezes, tu precisa empurrar ela até que o mercado é privado. Inclusive, esse é o papel do Estado, né? É, é colocar a mão onde Sim. o mercado ainda não conseguiu ver ou o mercado ainda não consegue comprar para incentivar essa indústria, né? Enfim, a gente conseguiu, como tá falando, essas algumas vitórias aí nesses últimos 10 anos e entre eles foi, foram esses editais aí do... É, da Uncine que catapultaram alguns projetos no para a nossa indústria
0: realmente ajuda muito né, na questão do, do desenvolvimento a gente está, que nem você falou às vezes um estúdio, ele tem várias etapas, né até acertar, tem vários aí que os caras fizeram mundiais, né, é, super famosos, que fizeram 30 40 jogos, acertaram um e deslancharam então é uma etapa E você tem que bancar essa etapa né? Quando você está desenvolvendo Tem que ter dinheiro ali Para as pessoas que estão fazendo E tudo mais Então Esses editais Que a gente não está tendo mais São bem importantes né, Para a indústria Para fomentar a indústria em si né?
1: é, 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 é importante também Sempre deixar claro Que não é gerar uma indústria Só a partir disso Mas é ter isso também Como um suporte Como uma ajuda né? é, Aquiles acabou se, se financiando aí Tocou um pouquinho No, no assunto do investimento né? aqueles então se financiou nos seus primeiros anos através do desenvolvimento de, de parcerias e prestação de serviço. É, mas a gente queria dar um outro passo que é desenvolver produto mesmo a gente ganhar escala, né? Enquanto tu tá na prestação de serviço, isso é bastante positivo, de novo, a gente aprendeu muito e não se entende nada, pelo contrário, acho que foi uma forma de financiar o nosso, nosso aprendizado, mas a gente para ganhar escala, a gente precisa de produto, né? Porque aí a gente consegue vender sem limites, né? Sem, sem a, o percentual só de margem de lucro de, de um serviço. E aí, aí foi onde a gente conseguiu lá em 2014, né, depois de dois anos também de muita porta na cara de investidor, de, de participar de vários, uh, de vários eventos para levantar capital, onde pouca gente se interessava em conversar com o estudo de clientes. A gente conseguiu um investidor né, que é uh, administrador de um fundo de, de investimento e a gente pegou isso em 2014, em maio de 2014, que a gente assinou esse investimento. E ali em 2015, em agosto de 2015, a gente estava lançando nossa primeira propriedade de Própria, que era o Horizon Chase, né, que foi uhum. super importante para a nossa história. Então, é, na época, assim a nossa história era parecida com a, com a da Rove, né? Obviamente que a Sim. gente não teve a projeção e sucesso do Angry Birds. Acho que são até épocas diferentes, mas a, a Rove também quase fechou, né? Tendo desenvolvido lá 30, 40 jogos alguns, Muitos deles também como prestação Sim. de serviço E eles foram fazer sucesso com o quinquagésimo jogo Que foi o, o Angry E a nossa história era parecida nesse sentido A gente tinha feito muitos projetos, muitos ciclos Mas o nosso primeiro propriedade de foi Depois que a gente conseguiu esse investidor Para nos dar capital suficiente para esse investimento
0: Cara, muito bacana E é uma jornada, né eu, 14 anos depois Hoje eu estou aqui conversando com você né Para contar um pouco dessa história Então é bem bacana bacana também saber, né? Às vezes as pessoas não têm ideia que o dinheiro ele incentiva muita coisa, né? E é muito importante até pra parte do desenvolvimento de jogos. E assim, falando do... A gente falou aqui da, da questão dos editais, que você mesmo falou que ajudou bastante a Kyris. Claro, não focar só nisso, né? Mas isso também ajuda. Você, de dentro, você é ex-presidente aí da Abra Games. Então, você viu essa cena aí muito de perto. O que você acha que tá sendo feito atualmente aí em da nossa cultura e do audiovisual, né, que os games se englobam aí nesse momento, principalmente de pandemia.
1: Tu, vi, tu diz do ponto de vista governamental?
0: Sim, é, o que está sendo feito para ajudar exatamente para movimentar a parte do audiovisual assim, da, da nossa cultura realmente
1: na prática assim, for, tem sido anos bastante difíceis nesse sentido, porque alguns canais de interlocução né, com a área governamental acabaram não, não tendo muito êxito assim, né? eu não vou entrar em, em partes muito técnicas aqui para o público, mas enfim existe o Conselho Superior de Cinema que é um grupo de pessoas formado por representantes da sociedade civil, empresários e governantes para se estabelecer políticas públicas para a área do audiovisual, né? E a gente é, acabou que as reuniões que normalmente são periódicas acabaram não não se desenvolvendo. A gente também tem outros pontos de encontro como o Comitê Gestor da TCA, que acabaram não tendo muitas, é, muita evolução. A gente tem a, a Agência Nacional de Cinema, que teve bastante ocupada aí, com várias questões regulatórias internas, com questões como com o e etc. E a gente teve também um, uma mudança, né? Que não tem mais o Ministério da, da Cultura, a gente tem hoje uma Secretaria de Cultura que, por sinal, teve várias alterações de, de titular da, da pasta. Então, é, do ponto de vista dessa, dessa comunicação, foi, foi bastante difícil, tem sido bastante difícil, bastante lenta ou inoperante. Então, assim, é, é uma fase delicada nesse sentido. Mas, de novo, a indústria de games nunca, nunca dependeu disso, né? acho que, a gente estava falando aqui, tem políticas públicas que podem nos acelerar, podem nos incentivar, mas a indústria cresceu de qualquer forma, ela, ela busca seus caminhos, ela, ela busca seus investidores. A gente ainda falando de governo, a gente tem uma parceria, quando digo a gente, a indústria através da Bra Games com a AP, que a gente tem um programa chamado Brasil Games, que é super importante para a gente, é um programa que visa incentivar os estúdios brasileiros a terem contatos com mais investidores externos. tem tem ações de capacitação também. É, o Brasil Games apoia o que é um festival o mais relevante da América Latina, do ponto de vista da indústria, e uh, que nos abre portas e é vitrine para os nossos para os nossos jogos, para nossas empresas, para o resto do mundo. Então, nesse sentido, a gente tem feito tem conseguido várias ações legais. E a Abra por si só, né? a gente, como uma associação é, organizada na indústria, procura cada vez mais dividir conhecimento, trazer outras outras iniciativas e empresas parceiras para divulgar experiências e tecnologia. Então, a gente se reinventa, a gente busca nossos caminhos para continuar crescendo.
0: É, você citou também o Big Festival, que é, realmente é muito importante, é, dá um gás né bem legal na indústria. E é um, um evento muito importante mesmo para os games independentes, para os games no geral. A gente enviou né, o nosso game, a gente produziu ele e enviamos a demo para participar do BIG desse ano. Apesar da pandemia continua funcionando, o evento continua acontecendo. Então é bem legal ver também como a indústria nacional, como você falou, ela se reinventa. Né? E a gente tem que se reinventar a cada dia, não ficar só esperando né, as coisas acontecerem e ir atrás mesmo e fazer. Então, você, como você falou mesmo, é bem bacana.
1: É, eu acho que esse é um mindset, assim, que eu, eu ouço, assim, quando representando a indústria, etc. Que a gente mais ouve elogios, assim, de todas as partes. É, é, é o nosso mindset, enquanto é, é empresários, né? Que a gente, em primeiro lugar, a gente já nasce olhando para o mercado global, né? Que os nossos canais de distribuição <risos> nos permitem isso, né? E, segundo, é essa, é essa cabeça de, de procurar oportunidades, não só aqui como lá fora. E, e conseguir financiar nossos projetos projetos, concessões, nossas empresas através dessa proatividade. Aí. Sim,
0: cara, isso é realmente bem, bem bacana. Que, que nem você falou, é o um mindset, né? Eu acho que é o um mindset até que a gente tem que ter um pouco pra levar agora nessa época tão difícil, né? A gente tá passando em buscar outras formas de continuar é, crescendo, continuar evoluindo, né? Independente até do que seja, porque é, tá muito também no sangue do brasileiro, né? Em várias
1: áreas,
0: né? os piquinhos?
2: Bom, a gente falou bastante aí da Aquiles, né? Da história dela e tudo mais. E, cara, é quase que impossível não mencionar a Aquiles sem mencionar o que a gente já falou, que é o Horizon Chase, né? É um jogo que acho que se você puser um microscópio na Aquiles vai ter vários carrinhos, assim, tá, realmente faz parte do DNA da empresa mesmo, né? Eu, se não me engano, a, o Horizon Chase foi uma baita de uma porta, né? Pra tornar a Aquiles tanto nacional quanto internacionalmente muito conhecida, né? Ela acabou virando referência em desenvolvimento até o norte para pequenos desenvolvedores ou mercados emergentes aí começarem a desenvolver, porque realmente vejo que existe esperança no mercado brasileiro, né? Aí, Sandro, eu queria ouvir de você como que você enxerga o crescimento da Akiris, né? Se você acha que realmente o aporte que você comentou antes e o Horizon Chase foram essenciais para as outras portas ou até a questão de parceria que você comentou né com a Cartoon Network, com a Warner, enfim, também foram outras vias ou é uma junção de todas, o que que fez o crescimento da empresa ser tão expressivo? Legal
1: Beto, com certeza é uma é uma construção de, de, de coisas, né, cada tijolinho nos levou para o resultado do próprio Horizon Chase e assim por diante, é, o Horizon Chase é assim um divisor de águas na Aquiles porque a já vinha se consolidando como um belo parceiro para se trabalhar, a própria Cartoon Network é uma prova disso, a gente é, trabalha com eles o último projeto, acho que em 2016, e foram, assim, seis, sete anos... Uma parceria de vários projetos Então a gente conseguia mostrar para o mercado Que a gente não estava ali como um aventureiro Ou a gente não era uma empresa Para desenvolver um projeto E não dar continuidade Ou gerar uma, uma, uma experiência ruim né? As empresas com quem a gente trabalhava A gente tinha continuidade, as empresas queriam continuar Então esse selo de, de consistência E qualidade a gente já tinha Mas a gente não tinha ainda é, Esse reconhecimento do ponto de vista de criação De propriedade intelectual própria né? De, de não estar tá ali só desenvolvendo algo em parceria a partir de, um, de uma história que já existia de uma de uma de novo, de uma IP que já, já existia. Então, o Rival G é um divisor de águas nesse sentido, onde a gente é, pode mostrar, pela pela qualidade do jogo, que a gente tinha essa capacidade também, né? Porque a nossa criação, mesmo com o Cartoon Network, com outras empresas, era sempre a gente que criava, só que a visão de fora era que, ah, mas aí vieram com briefing e já disseram o que, que eles tinham que fazer. E não era verdade. A única coisa que a gente tinha era é, olha, nós vamos explorar aqui propriedade intelectual X, os personagens têm essas características e o que que vocês conseguem fazer com isso, né? E a gente ia para a e ia desenvolver o GDD e, e trazer alguma ideia é, de projeto. Mas aí quando a gente mostra o Horizon Chase, a gente deixa bem claro que, ó, a gente não precisa de um briefing para fazer coisa legal, né? E por que que o Horizon Chase vira esse divisor de águas também, né? Porque a gente, nossa primeira IP, né, própria, a gente lança o um jogo numa inédita destaque global da da Apple. Né? como Editor's Choice, na, naquela época, para quem não, não acompanhava tão bem assim a, a App Store, ela, é, ela era diferente do que ela é hoje, e ela tinha destaques que duravam uma semana na loja, lançadas todas as quintas-feiras, então ser Editor's Choice significava ter um destaque que só 52 jogos no mundo tinham por ano, e ficava lá por uma semana, então a importância disso era, era dar água pro vinho, não ser Editor's Choice, não ter um banner né, na, na loja, uh, ou ter o um banner. Então óbvio que, por exemplo, quando a gente foi mostrando esse jogo para Apple é... e aí voltando ao ponto, né Beto, quanto importante os outros projetos também foram, porque eles já conheciam os nossos jogos Cartoon Network, que eram publicados lá na história na americana, etc, então a gente já tinha um track record de qualidade de jogos, e aí quando a gente mostra nossos próprios jogos, eles também gostaram e os editores lá decidiram que, que deveria ser o destaque do da semana é algo que a gente só descobriu na meia-noite do dia de lançamento né, na abertura da loja lá, quando Tropou trocou o destaque, então foi... Imaginem a felicidade, assim, da gente dando reload na loja até, até aparecer. E isso se espalhou por todos os principais veículos de comunicação especializado. Eu me lembro de Touch Arcade dando nota máxima, é, Pocket Gamer dando, dando é, quase nota máxima e assim por diante. Depois a gente foi acumular um Metacritic de 88. Pra vocês terem uma ideia, Metacritic de 88 é top 200... De todos, os, de todos os jogos que tem no Metacritic É, é, é nesse nível assim. Caraca, é uma ótima eu,
2: posição né
1: Pensa nos milhares de jogos Que estão que no Metacritic né de, 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 Os que foram lançados né, Não tô nem falando de todos que foram lançados Que são milhões Mas dos milhares de jogos que já foram compilados As críticas do Metacritic E a gente está lá no, no top 200 Então, é, aí acho que aí é, é, A gente como estúdio Deixou claro também a nossa capacidade Criativa de criação de popularidades Tal. tanto que de novo né aí é uma cadeia de coisas aí a gente foi convidado para desenvolver o Luna e tunes né, através de um parceiro americano né um, um jogo é, de uma característica diferente no sentido de ser free to play para celular mas de um desafio enorme para a gente pela pela ambição do jogo né, é, foi também outro divisor de águas de uma forma diferente no sentido de que foi o maior projeto que a gente já tinha desenvolvido Aqui, quase 50 pessoas desenvolvendo o jogo, é uma, uma, uma escala de desenvolvimento que a gente não tinha feito ainda. De novo, com uma propriedade sexual também super relevante, né? O Neytoons também super relevante para a nossa cultura brasileira, né? Quem, quem de nós não viu Perna Longa e sua turma na, na TV? Então, realmente, aí uma, 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 uma coisa puxa a outra. Mas o Horizon Chase, com certeza, foi. E segue sendo muito importante, né? Porque a gente, é, até naquela época, também não imaginava que seis anos depois a gente estaria fazendo é, é, continuamente updates e, e novidades para o jogo. Inclusive, ainda não vou poder dizer nesse podcast, mas, mas a gente tá, tá desenvolvendo aí o maior e, e mais legal DLC para o jogo que a gente já fez até então, ainda esse ano, nos próximos meses aí. Então, cara, o uma... Horizon Chase é. É só orgulho e, e alegria.
0: Eu lembro quando o game saiu, eu peguei uma, uma key, né? Antecipada. Porque o Fabre, ele trabalhava com a parte de divulgação e mandando e-mails e tal. Então, já estava acompanhando há muito tempo o desenvolvimento. E quando tinha... A gente ficou sabendo que quem ia fazer a trilha sonora era o Barry Leite. Todo mundo ficou tipo, meu Deus! Então, foi bem, bem legal, cara. É, realmente foi um... até Eu acho até um marco, né, um pontinho ali na indústria nacional. Na questão da qualidade... Eu não sou, de, por exemplo, de jogar games de corrida mobile. Acho é, muito ruim a falta de controles e tal. Mas com Horizon Chase funcionou muito bem. A, a estética é muito boa. A trilha sonora é muito boa. Tudo. Vocês fizeram um game muito redondo, né? Muito bom de se jogar, né? Que é o principal. Então é mérito total de vocês, Exato. né? É,
1: de novo, né? Gameplay, né? São das coisas que a gente mais procura é, refinar. Obviamente que a parte gráfica também aparece ali. ali... Nossa proposta foi é, se inspirar de fato nos jogos dos anos 80 e 90 pela jogabilidade simples e fácil e ao mesmo tempo não necessariamente não profunda, né? Porque ali tu pode se especializar muito e criar tempos bem, bem difíceis, mas trazer uma roupagem nova para aquilo, né? Se inspirar naquilo que a gente gostava, mas não necessariamente tentar copiar, tentar reproduzir, né? Mas sim trazer uma, uma roupagem nova, por isso também a gente optou por aquele tipo de estética, né? Pra trazer algo novo. Obviamente que Elite e som e, e, e trilha sonora É a alma do jogo né? Então poder jogar naquela velocidade Que a gente é, busca pro Horizon Chase Com aquela trilha sonora ao fundo Traz muita, muita nostalgia né? Muito sentimento bom E eu acho que a gente conseguiu alcançar isso com, com o jogo
0: Sim, tem um ponto que eu gostei Gosto bastante É vocês caracterizarem o Brasil Nas fases Não necessariamente com os lugares mais famosos Mas com vários lugares brasileiros isso eu acho é, muito legal, é a questão de você realmente se ver, né, ver sua cultura dentro de um game que você gosta e joga, eu acho que isso foi também um, pra mim, né, como como jogador aí falando, uma das partes nos um pontos altos até do jogo, né, é, depois vocês botaram combis no jogo e eu achei, tipo, cara, muito, muito legal mesmo o enxergar e o entender a cultura brasileira e colocar ela de uma forma muito legal dentro de um game,
1: Sabe que isso é, é até agora mais recentemente, né? O ano passado a gente lançou Porto Alegre, né? Uhum. Que não tava no, no mapa do jogo, assim. E é impressionante quanto a, a, a legitimidade da gente apresentar a cidade dos devs ali repercutiu globalmente, de fato, sabe? A gente... vários veículos, assim, que, que acompanham a, os nossos updates, etc., e, e Porto Alegre foi um dos updates mais celebrados, assim, por todos, pela comunidade de games e de, dos jogadores e, e da, da imprensa mesmo. assim. Porque eu acho que é isso, né? Quando tu traz coisas legítimas, indiferente do jogo e do gênero, isso, isso geralmente repercute bem, né? As pessoas querem conhecer um pouquinho da história de quem tá por trás ali, de, de quem fez, de quem fez o jogo.
2: Perfeito. Além de criar uma personalidade também, né, cara? Exato, a gente tá falando de conteúdo aqui do Horizon Chase, então eu não posso deixar de falar do carro da firma que tem lá, Sim. que é o único, <risos> a estrada em cima. Esse cara, é muito aqui, bom, esse cara, esse é
0: muito bom, muito
2: bom. Não, isso é, foi uma ideia genial, sério. E, e, e na, na, na,
1: na, no, no marketing, a gente fez aquela brincadeira contra o Camaro Amarelo, sabe? Tudo super, uhum. muito, super bem, assim, você é. bacana.
0: Isso é quase uma piada interna brasileira, né? É o Uno com a escadinha não, em cima, não. né? Muito bom. É.
1: Não, isso a gente não pode perder, né? Obviamente a gente está sempre... Mirando o mercado global, e assim, nosso maior mercado é Estados Unidos, né? é Inglaterra, Alemanha, França, Brasil também, claro, os top. Mas a, a gente não pode perder a nossa oportunidade de brincar com a nossa cultura, principalmente com a nossa comunidade brasileira, assim, que é enorme e que a gente tem o maior orgulho ali e quer cada vez crescer mais.
0: E assim você falou de novidades pro, pro Horizon Chase, mas eu sei que vocês estão aí desenvolvendo o Wonderbox, né? Que também é exclusivo da Apple, então vocês já estão aí, né? Com tudo, como você falou, vocês ganharam destaque na Apple com Horizon Chase, agora vocês estão desenvolvendo aí o Wonderbox. Você pode contar um pouquinho mais pra gente aí das novidades que, que estão por vir, até um pouco mais sobre o Wonderbox? Posso
1: sim, até convido todo mundo que quiser depois conhecer, O né, podcast onde você vai poder mostrar imagens mas quiser conhecer um pouquinho mais das, das primeiras imagens que a gente tem divulgado primeiros vídeos de conhecer nas nossas redes sociais procurar pelo arroba playwonderbox vai encontrar bastante é, é, imagens, pequenos vídeos cada, cada semana a gente tem postado coisas novas lá e inclusive quem tem, tiver device iOS for na, na, na App Store, ali na seção do Arcade já vai encontrar o Underbox ali na lista do, dos, dos jogos que estão por vir e clicando ali também vai vai conseguir ver várias, várias dessas imagens aí. Bom, o Underbox ele, ele é uma, um gênero completamente novo que a gente buscou desenvolver para nós, né? Ele se propõe a ser o um criador de aventuras, né? Como se fosse uma espécie de, de Mario Maker de, de, de aventura no sentido de que não é um sandbox de mundo aberto, mas é um sandbox que pode criar diversos dioramas e aí pensa é que tô na, na comunidade certa para usar essas referências, mas pensa aí Captain Toad, né? Em pequenos uhum. boxes que tu tem ali, puzzle, uh, inimigos, exploração, é, e tu pode criar uma aventura com desenhos dessas caixas que podem durar três horas uma aventura ou pode ser uma aventura de uma caixa só uh, onde tu coloca o desafio ali pro teu, pro teu usuário. Então, é, a gente basicamente é uma, uma, uma ferramenta de criação que é exatamente a mesma que a gente usa para desenvolver as nossas próprias aventuras, porque a gente vai ter as aventuras oficiais da, da Kids, né? desenvolvida pelo, pelo nosso time de game design, e as aventuras que vão ser criadas pelos jogadores, assim como é no, no Mario Maker. Né? Então, e a ferramenta que a gente tem para criar, a mesma que a gente disponibilizou, para os futuros jogadores aí do, do Wonderbot. E a gente está super empolgado com esse projeto, assim, tem um potencial enorme para a gente trabalhar por, por muitos e muitos anos e, e, e updates e, e novos conteúdos no futuro. E o jogo vai ser lançado, com de novo, com esse conteúdo que foi pré-criado pela Kiris, mas com a oportunidade dos jogadores criarem as suas, suas próprias aventuras.
2: Nossa, que legal, meu. A comunidade vai poder alimentar, né? Assim como o Mario Maker mesmo, né? Vai ter as fases padrão e fases criadas pela comunidade, é isso? Exatamente.
1: E a gente vai ajudar um pouco nessa curadoria ali, a gente vai ter uma, uma galeria de, de, dessas aventuras, onde a gente vai ajudar a fazer a curadoria para colocar as mais novas à disposição, para colocar as mais difíceis, de repente, num grupo diferente... É, criar grupos de, de aventuras onde as pessoas possam explorar e achar as que elas mais gostam Talvez um, um grupo mais de, de aventuras do tipo puzzle, outras de mais exploração, outras com mais inimigos Enfim, quase o conteúdo infinito
2: que demais, que demais. Ó, eu reforço o pedido do Sandra aí pra você que tá ouvindo. Vá dar uma chance visual aí, né? Você que tá ouvindo e nunca ouviu falar sobre o Wonderbox, O jogo tem cara de sucesso, hein, Sandra? Tem a carinha ali de que vai, vai dar trabalho pra Kiris, viu? Cara de sucesso mesmo. E só um adendo na Apple Store, você consegue... Ele já tá na Apple Store, né? Apesar dele não ter lançado ainda. Mas você consegue colocar pra ser notificado. Então, quando o jogo sair, você recebe uma mensagem pra baixar. Enfim, então, também incentivo que façam isso, que tá com uma cara bem bacana. <risos>
1: feliz de ouvir, a gente, de novo, tá, tá realmente é, muito empolgado, né, Eu sempre fica aquele friozinho na barriga de, de como é que vai ser a recepção do jogo, a gente tem é, vários sinais bastante positivos e, de fato, mesmo quando vocês olham aí e acham que tem esse, esse cheirinho aí de sucesso, isso nos, nos alegra bastante.
0: Sim, cara, ele tá, tá muito bonito mesmo, é bem legal, né, a ideia que vocês propõem, e o estilo visual dele é maravilhoso, é muito bonito é o estilo Apple, assim, né, combina bastante, combina bastante com o que aqui eles já vêm fazendo também, engloba muito de fantasia, eu amo isso e o jogo tá bem, realmente, aparentemente, bem, bem legal. Então já é bom pra galera anotar aí na agenda, já ficar ligada, né, e seguir aí, ver tudo, todas as novidades também. Porque vocês estão até soltando bastante coisa, né, bastante informação sobre o jogo, eu tenho acompanhado, e realmente aparenta estar bem, bem legal, cara. Então já é mais um game que a gente vai ficar aí na espera, a gente vai jogar, e com certeza divulgar e passar aí pro pessoal. É,
1: é bacana de ver, né, porque a gente aqui, só de descrever, não, não é tão fácil de, de ilustrar. Né? Mas o jogo é baseado em que a gente chama de blocos mágicos. É, aí fazendo uma uma, uma comparação, é, a gente sente se olhar para o Minecraft que é todo formado por, por blocos. Eles são são blocos todos iguais, né? No, no não que sejam todos exatamente iguais, mas quando colocam um do lado do outro eles têm o mesmo formato. No, no Wonder Box, conforme tu junta blocos, por exemplo blocos de árvore, na verdade se tu juntar dois blocos ele vai ele vai magicamente se combinar no formato. Se tu juntar três blocos ele já muda o formato, se tu juntar quatro, ele vai mudando de formato. Então, eles organicamente, conforme tu junta esses blocos, eles se transformam em coisas diferentes. Então, quando tu estiver criando uma casa também, tu coloca telhado, tu colocar três blocos de telhado, ele vai ter uma configuração, mas se tu conseguir é, colocar, é, é, dependendo da disposição que tu colocar ele, ele já vai formar um telhado completamente diferente mas com o mesmo bloco é, inicial. Então, existe essa, essa parte mágica aí da combinação orgânica dos blocos que te dão muita facilidade para criar é, aquela, essa estética aí que o pessoal vai ver, essa, essa beleza no jogo. De uma forma bastante simples, que para o usuário vai ser selecionar um bloco e botar no, no dedo ali a combinação dos blocos para criar uh, os seus cenários e as suas aventuras. Então é apostando nessa facilidade, nessa parte nova de, de blocos se combinando de uma maneira diferente que a gente acha que tem um, um, uma, um algo diferente para oferecer
0: no, no mercado de games. É quase uma engine, né? Super fácil para o pessoal poder basicamente se divertir, né?
1: Ali no no, no no material que o pessoal vai vai encontrar vai ver muito uh, time lapse da criação dessas aventuras desses dioramas que formam que formam as aventuras e aí é, 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 é simples daquele jeito ali só tá acelerado mas mas é para mostrar o quantas coisas legais se consegue fazer às vezes com, com quatro blocos diferentes apenas mas a variação que se consegue fazer, mas assim, o jogo tem dezenas, centenas de blocos diferentes e a gente vai acrescentando coisas novas, tem blocos de mecânica também, tem blocos de iluminação, uhum. é, enfim, não é só blocos estéticos ali, mas tem vários blocos que vão dando a oportunidade de se criar coisas diferentes, puzzles, armadilhas, etc, para o pessoal explorar.
0: Ah, legal, cara, legal mesmo. Não é só a parte visual, né? Que dá pra pessoa criar. Vai dar pra criar muita, muita coisa, né? Então, bem, bem bacana. Cara, como que, assim... É, é, você falou do Horizon Chase. Tá falando agora do Wonderbox. É, o Horizon Chase, por exemplo, você já falou bastante dele. Mas ele foi um game que saiu do mobile. E vocês conseguiram portar ele para basicamente, todas as plataformas, né? De, de consoles que a gente tem hoje em dia. Então, assim... Como que é ter um game, realmente, nas maiores plataformas formas de games do mundo, né? Ah, era um projeto que inicialmente começou no mobile. Como que é fazer esse porte? Como que é até enxergar o, o mundo, né? E aonde vocês estão conseguindo alcançar agora? É, essa foi uma parte
1: bem importante, assim, aitando, dando continuidade à história, né? Quando a gente viu que tinha acertado em, em cheio nesse nesse posicionamento de produto do Horizon Chase, de novo né, trazendo simplicidade para o gameplay, mas ao mesmo tempo trazendo uma a competitividade e aí quando eu digo competitividade não é de esporte, não é de simulador, mas mas é de uma profundidade de jogo que é, estimule é, a competitividade por por habilidade, né que é um pouco diferente do que a gente encontra no, no Mario Kart, né? Que é um, é um party game que tem vários objetos randômicos que estão lá para exatamente mudar, vamos dizer assim, não ser só baseado em, em habilidade, né? Mas ser baseado em, em outras coisas também. E ao mesmo tempo também não ser um simulador, que eu, enfim, sempre gostei de jogos de carro de corrida e gosto também de simuladores, mas são jogos que te exigem hoje um envolvimento e um tempo bastante grande, assim, né? Então o Horizon G tá meio que no meio disso. Quando a gente entendeu que que estava conseguindo atender bem a um público que queria isso, a gente viu a oportunidade de, por que não, explorar também esse jogo em outras plataformas, o que para nós enquanto empresa também era, era algo novo e algo que a gente queria conhecer, né? as oportunidades de cada uma dessas plataformas, tecnicamente também tinha um desafio, e a gente tinha um desafio de produto, né, porque não é fácil quando um jogo começa a sua carreira numa no, 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 no celular, né? Na, na, na plataforma móvel, e quer ir para console, porque enfim, a comunidade de gamers em geral ela, ela sempre espera que O jogo de console Enfim, tenha um outro patamar Tenha outras características, etc Então é daí que vem Horizon Chase Turbo, né? Não é, não é O mesmo jogo que tá no celular A gente trabalhou bastante para Trazer várias coisas novas Como conteúdo novo Game modes diferentes E principalmente multiplayer local né Que era uma, uma, uma coisa que a gente Queria também trazer, acho que tinha tudo a ver com o espírito do jogo. É, assim como a gente brincou muito com os amigos em outros jogos da década de 90 e 90 nesse sentido. Era uma coisa que a gente queria trazer para o Turbo. Então eu acho que a gente conseguiu isso também, tendo esse tipo de cuidado, né? De trazer um jogo expandido para os consoles. E eu acho que, de novo, o, a nota da crítica e o Metacritic... Mostra que a gente conseguiu alcançar esse, esse desafio. Era, era algo que a gente tinha é, bastante receio. Mas valeu super a pena para nós, do ponto de vista técnico, também um grande aprendizado. E, obviamente, que quem não sonhou né, em ter um jogo numa plataforma como PlayStation, como é, Nintendo Switch veio um pouquinho depois nessa, nessa história, o que foi maravilhoso também. Mas jogo de PC, jogo de Xbox, etc. Então, a gente também tem, tem bastante orgulho do, do Turbo, do Horizon Chase
0: Turbo. É muito legal, eu joguei ele, eu zerei no, no mobile, eu zerei no Switch também. Eu imagino que, que deva ter né, o desafio de você portar, que nem você falou já, para mobile. Geralmente, né, o que aconteceu já com alguns jogos foi o contrário, né? Eles saem do, dos consoles e vão para o mobile. Do mobile para os consoles é bem difícil da gente ver. Tem toda a questão do desenvolvimento, do preparo inicial do, do primeiro game, né? E depois tem que mudar muita coisa. E vocês fizeram isso de uma forma muito boa, cara ele funciona muito bem nos consoles também, né? Além de funcionar muito bem no smartphone. Então, parabéns para todos vocês aí, para a equipe de desenvolvimento. O game realmente funciona muito bem.
1: É, é bem como tu falou, assim, é, a gente teve que se, se envolver bastante coisa na questão é, dos gráficos também, ainda que a estética, obviamente, seja exatamente a mesma. A gente teve que preparar para é, ter uma boa resposta de qualidade num PlayStation Pro, né, ao mesmo tempo que a gente tinha que manter a otimização para funcionar muito bem no Nintendo Switch. Então, foram vários desafios diferentes para cada plataforma, mas funcionou muito bem. O, 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 a gente falou um pouquinho, né, Todd, do da responsividade dos controles no mobile que, que acho que foi um dos pontos fortes também do jogo e quando a gente vem pra console a gente ganha também a oportunidade de jogar um joystick, né que aí, enfim, acho que também foi outro foi outro ganho bem legal com Nintendo Switch, isso é, isso é ótimo também então, enfim eu, eu sou suspeito pra falar porque sempre joguei muito jogo de corrida na, na vida, acho que se eu tivesse que escolher um jogo na vida foi Ayrton Senna Super Mario com GP2 então esse tipo de jogabilidade jogasse, jogasse. Esse tipo de jogo para mim é, é sensacional.
0: Legal, cara. Legal é também é ouvir a inspiração, né, que que vocês tiveram até a sua inspiração e saber que vocês reproduziram isso muito muito bem, né? E, e é algo que também faz parte da, da identidade de, da da Kiris, né, nos seus desenvolvimentos então isso é, é muito legal, e realmente o jogo é muito, muito bom, eu tenho eu jogo no Switch, e funciona cara, funciona muito bem, eu prefiro muito mais os, os controles físicos, e realmente funciona muito bem, realmente vocês estão de parabéns
1: legal, obrigado
0: Então, a gente já falou bastante, né, Sandro, do mercado brasileiro, você falou das dificuldades, a gente viu as dificuldades, mas eu acho também que na vida a gente tem dificuldades, né, é impossível alguém fazer algo bom e de sucesso que não tenha dificuldade, cara, e vocês tiveram as dificuldades naturais e passaram por cima de tudo todas, aqueles, como você falou, tá aí há mais de 14 anos, já no ramo de videogame que vem estourando até aqui no país, né, há pouco tempo. Assim, dá uma dica do segredo para vocês se manterem relevantes até por tanto tempo, né, nessa caminhada.
1: Difícil essa pergunta, né? É difícil, assim, <risos> a gente se autodescrever nesse sentido, assim. É, acho que a gente passou um pouquinho por alguns pontos, assim, Sabe, mas eu acho que no DNA da gente enquanto sócios e time assim uma obsessão, às vezes é a palavra forte assim, mas mas uma vontade muito grande de de buscar a excelência assim, o cuidado, a qualidade né com, com aquilo que a gente faz, é otimização da assim, do, dos nossos jogos assim, sempre buscando uma, uma uma audiência o mais abrangente possível né, em todos os sentidos a acessibilidade tanto do gameplay quanto é da utilização do jogo para todas as plataformas e, e devices, eu, eu acho que muito a ver com isso, assim, com o que eu falei um pouquinho antes né da, da nossa da questão técnica que nos, nos abriu oportunidades, acho que sempre foi essa vontade de fazer muito bem feito né independente do briefing, né? mas entregar o que a gente acreditava aquilo que a gente gosta de fazer aquilo que a gente entende que tá bom e o nosso tá bom acho que é uma, uma, uma barra bem, bem significativa assim e de novo, é ruim falar por nós mesmos acho que a gente, por isso que eu gosto de terceirizar para aquilo que é, as pessoas falaram sobre os jogos que acho que é a, é a opinião mais honesta né, possível, então acho que a gente tem conseguido entregar uma qualidade bastante boa.
0: É legal, cara é, você tem tocado muito no quesito qualidade, né? E realmente eu como jogador e como desenvolvedor observo bastante o quesito qualidade realmente na, na Kiris. Eu acho que isso é um, é um destaque e até pra gente pontuar que é um estúdio brasileiro, né? E que nem você falou, vocês atingem pessoas do mundo inteiro, né? Públicos do mundo inteiro. E levam essa qualidade, né? Eu acho que é por isso que vocês conseguem alcançar até mais gente. Porque tem... A qualidade, o querer fazer melhor é muito importante e fica até visível no, no jogo de vocês aqui agora, como jogador. É realmente fica muito, muito visível a busca pela qualidade, né? Por fazer bem, fazer cada vez mais divertido. Isso vocês realmente têm, né?
1: É bem o que a gente tem como jogadores referências bastante parecidas, né? E, obviamente a gente também bebeu muito, né? De, de referências do Nintendo que acho que tem um pouquinho dessa esse espírito, né, do polimento, é, obviamente nem sempre a gente tem quantidade de tempo e recursos que quer, gostaria para ir mais além, mas eu acho que aqui as nossas referências são muito parecidas e a gente, só no, no imaginário como experiência, a gente tenta ir atrás de entregar algo muito parecido com o que a gente já jogou.
0: Aí. Não, perfeito é. eu também como desenvolvedor, a gente é, basicamente a gente leva uma biblioteca né? passada nas costas, né, tudo que a gente jogou influencia a gente, e aqui questão de jogar Nintendo faz até uma diferença, né? Você se acostuma com uma qualidade. Então, quando você vai fazer, você quer atingir aquela qualidade, né? Que nem você falou, demanda tempo e recurso. Nem sempre a gente tem os dois, né? Então... Mas a gente sempre tenta, né? Esse quesito qualidade, que realmente é muito importante e que também vocês conseguem entregar muito bem. Então, realmente parabéns aí pra, pra todos, né? Pra aqueles em si.
2: É verdade. E eu acho que o mais legal de quem joga fazer pra quem joga é justamente isso, né? Porque tem alguma as coisas que só jogando mesmo, só tendo vivência, experiência mesmo que você tem vontade de replicar isso enfim, daquela maneira ou tão bonito quanto, né? Eu pego um exemplo forte aí de Ocarina of Time. O Ocarina of Time é um jogo excelentíssimo, assim, ele é perfeito pra época dele, acho que ele inovou muitas coisas, enfim. Só que quem jogou ele tem algumas sensações de quem analisar ele friamente talvez não tenha. E aí eu acho que na hora de você estar por trás da cortina, você lembra um pouco dessas sensações, dessa experiência e você tem, entende como replicar isso no seu projeto, né? Algo parecido, só que pra sua realidade, né? Total Total, total
1: é a gente falou de, de desse exemplo assim mas é, é tudo tudo faz sentido naquele jogo né todos os feedbacks sonoros todos os cuidados em assim, todos os sentidos o polimento daquilo te dá uma imersão que é que é incrível assim. então é, é de novo é, é o que a gente tenta buscar e aos poucos a gente vai vai tentando atingir
0: cada vez mais. e a gente também já falou bastante aqui, Sandro da questão falou né, da, das dificuldades agora na pandemia, como superar até essas dificuldades o mindset que, que é bom ter né e assim vocês são um estúdio, um estúdio que tem uma sede e onde todo mundo trabalha então como que aí a covid né a, a pandemia impactou no desenvolvimento da Aquiles? como que é como que está sendo até para vocês a, atualmente
1: Super impactou para a gente né como para todos né é, a gente sempre teve uma uma característica assim, de gostar de trabalhar muito junto, né? Porque não que o modelo remoto seja legal, mas quando a gente está junto, a gente tem uma, um fator que é a espontaneidade. Assim. Coisas e ideias e trocas que, às vezes, não acontece quando está distante, porque obviamente que a gente pode conversar, como está conversando aqui agora, mas foi algo que a gente agendou, que a gente marcou e a gente trouxe, pelo menos mentalmente, algumas ideias para conversar. E quando se está junto, a gente tem espontaneidades que às vezes né, não estão programadas ali numa pauta de reunião, não tão programadas, surgem, né? Então, assim, é, para nós foi um, um desafio enorme até de de mindset, é, mas a, a grande boa notícia é conseguir operar, né? De novo, o privilégio de tá estar numa indústria de tecnologia que nos permite permitiu isso, nos permitiu não parar e continuar desenvolvendo os nossos projetos. A gente tá aí a quase completando um ano de, de home office, né? E, e tendo que reaprender. Eu acho que são dificuldades que fazem a gente aprender. O grande desafio é isso, né? Como é que a gente busca, através de, de ferramental online, boards online, ferramentas de, de chat e de e, e vídeo, se aproximar um pouco daquela espontaneidade que se tem ao vivo. Obviamente que nunca vai ser igual. A gente está com uma, uma, uma sensação também de poder agregar outras pessoas que às vezes não, não, não podiam se deslocar para trabalhar com a gente em Porto Alegre, por exemplo, e que agora está tá sendo viável a gente trabalhar. Então, tem, tem esses prós também que a gente está aproveitando ao máximo. Hoje somos quase, eu acho que já somos 150 pessoas e espalhadas aí. Ah, então, é, a gente está feliz com esses, com esses aprendizados.
0: É Legal, né? É a questão do se reinventar, né, cara? Vem a dificuldade, você tem que matar no peito e seguir para frente, né? E vocês, que nem você falou, estão fazendo isso, né? O presencial sempre tem aquela troca, né? De você só virar a cadeira ali trocar e conversar e seguir no Exato. desenvolvimento, né? O digital já tem algumas barreiras também, como tem algumas... É facilidade que nem você falou, né? Vocês podem agora trabalhar com pessoas de outros locais que não estão na cidade, né? Então, tem, com, com certeza, tem seus prós e seus contras, né?
1: Perfeito, é, é, é isso mesmo, né? A gente tenta minimizar, é, de novo, com várias, com várias ferramentais novas que a gente não, não se dedicava a usar. Mas é isso, acho que toda dificuldade nos traz nos traz aprendizados positivos. E isso vai ficar, né? A gente, é, no sentido de que não que a gente vai ficar 100% remoto, mas esses aprendizados aí vão ficar para continuar viabilizando que a gente tenha é, a possibilidade e de, de, de processos para trabalhar com, com pessoas de, de qualquer lugar do, do mundo, né?
0: Ah, perfeito, cara, perfeito. E que isso agregue, né? Cada vez mais até para o desenvolvimento de vocês também. E Sandro, aqui a gente sempre faz uma pergunta para todos os nossos convidados né que trabalham com games e seja de qual parte né que eles trabalham independente a gente sempre pergunta é, se videogames são arte então eu queria saber de você né que está dentro da indústria o que você acha se videogames são arte
1: eu tenho convicção que sim né até até acho que a, a pergunta seria por que não seria assim como cinema teatro música enfim são várias artes é, às vezes individuais é mais Muitas vezes também peças criadas em grupo, com diferentes tecnologias. E eu acho que games também é exatamente isso, né? A gente vê games incríveis, é, criados é, como a expressão de um, de um único artista. Mas a gente também vê games que unem diversos artistas e, e tecnologias, né? E acho que sim, é, é, é como a definição da a cultura é o um conjunto de criações e expressões do, do povo de uma época, né? E games é, obviamente, parte da nossa cultura é, atual e não vejo porque não seria também uma, uma peça de arte
0: nesse sentido. O, o mais interessante é ver a resposta né, de cada um, cada um de vocês que vem aqui no Columelo Cast, tem uma visão e uma resposta diferente, com a mesma resposta, que é vendo videogames como arte. Então, realmente, a gente também é sempre levanta essa bandeira, né, Beto, de, de videogames ser, ser arte, né como realmente... Uma resposta cultural nossa, e a gente que, que, que nem a própria eles fez, colocar elementos brasileiros, elementos da nossa cultura dentro da arte. Então a gente sempre levanta esse ponto, porque a gente acha também que, que aqui é muito importante, né? A gente defender a nossa arte, defender o trabalho que a gente está fazendo. Né? É, eu
1: acho que cada um, cada peça né, dessa de games, ela vai trazer uma, uma característica é claro que a gente, a gente tende a, não sei se é que tem grau de qual arte ou, ou não arte é, né, que eu acho que não é, talvez nem seja bem o caso, porque quem, quem seríamos nós para decidir isso, né, mas enfim, eu sei que vocês já conversaram com, com o João, mas é, Dandara é outra peça de arte, né, nesse sentido, Sim. de... de... De, de agregar, de novo, tecnologia, arte e cultura, no sentido de, de trazer algo que tá aí na história brasileira à tona através dessa linguagem. É, isso é, isso é super, super legal e relevante. Ah,
0: perfeito. O João é outro amigo aí também, que já passou aqui, né, pelo Cogumelo Cast e é criador do Dandara, né, que leva também a cultura brasileira pro exterior, né, na forma de games, ensina, e além de tudo, diverte, que é um jogaço também. Então, Perfeito aí é sua colocação.
1: Vocês, vocês sempre respondem também? Vocês concordam? Porque as outras manifestações dos outros devs... Uhum.
0: Não, é a gente aqui sempre, que nem eu falei, sempre levanta essa bandeira de games como arte. Até porque... É, realmente, eu vejo como algo muito importante, né? A gente está num país onde a cultura não é muito valorizada e isso eu uh, ver os videogames como arte passar até para alguém que tá escutando, eu acho muito importante. Isso ajuda não só na hora do desenvolvimento, é, em fomentar a indústria, ajuda em incentivos também, se a gente tivesse videogames como arte, como cultura. Então, a gente sempre levanta essa bandeira para né, uh, alimentar a coisa que realmente videogames são arte e também para ajudar a fomentar o pensamento, até de ver né? videogames não só como diversão, claro, é diversão, é entretenimento, mas como uma forma de arte, assim, né? Como cinema, música também, por que não? Acho que a magia
1: de games também é que é isso, né? Ela, ela é multifacetada, né? Porque ela é uma linguagem interativa, ela, ela estimula é, desenvolvimento de tecnologia, né? Games sempre foi muito conhecido também por, por ser a, aquela peça que, que estimula com que os devices, todos eles, se, se desenvolvam. Ainda mais né pela demanda do entretenimento nesse sentido então ela é uma, ela é uma, uma peça de tecnologia também de inovação tem muitas formas de olhar até pela multiplicidade de disciplinas que estão dentro do desenvolvimento de jogo né de novo pode ser desenvolvido por uma pessoa só com, com capacidade para várias para várias questões ali mas às vezes a gente tem que nem no cinema 50 100 pessoas com, com diferentes é, habilidades para criar essa essa peça então tem até a questão do aprendizado né que a gente tem que colocar na mesa em, direto ou indireta, uhum. né? às vezes um game que é educacional mas às vezes um game que não necessariamente é, foi desenvolvido para educacional mas que traz, a gente falou agora de Dandar mas God of War, que traz várias, várias questões da, de, de mitos e etc, que a gente não, é um aprendizado tangencial, né, é, que tá ali, enfim, então tem muitos aspectos para olhar e para ler.
0: Sim, tem o Assassin's Creed né? também, que ensina História, você vive ali, né? História no momento. A gente costuma falar que games são a ponta, a gente tá na ponta da lança da tecnologia, né? A gente sempre tá tendo que lidar com criatividade tecnológica, que é um desafio. E botar muita coisa, né, na, na, na sua criação, entreter, ensinar, mostrar. Um game, ele não é feito só de uma parte, né? Que nem você falou, tem desenvolvimentos que aí tem times gigantescos, só para aquele desenvolvimento. Então, abrange muita, muita coisa mesmo. É, eu acho, né, a gente até tocando nesse ponto da arte, que é um... os videogames é, são, assim, uma Forma de expressão não tão antiga como é o cinema, como é a música, então a gente levanta essa bandeira pra fortalecer cada vez mais isso, mas eu acho que daqui a um tempo, a gente já não vai ter mais esse debate, né, de é arte ou não é arte, vai estar tá tão já intrínseco, né, tão direto aí no, na nossa Sim. vida, na vida da sociedade que isso já vai ser algo mais normal, como ele disse, como as pessoas, né, enxergam música, cinema, por exemplo. É, e
1: também tem a questão de que, assim, acho que nós, como seres humanos, né, meu, meu sócio de Israel, ele escreve um pouco sobre essas coisas. É, nós somos jogadores natos, né? É, por mais Sim. que o um videogame, enquanto jogo eletrônico, ele tenha aí 50 anos, é, jogos são algo que fazem parte da nossa história desde, desde sempre, possivelmente, né? Então, acho que a gente está, do ponto de vista de jogos eletrônicos, chegando numa fase onde todas as gerações que estão vivas já jogaram, né? É, ainda não, mas considerando que jogos eletrônicos têm aproximadamente aí, 50 anos, e mesmo no Brasil, acho que a gente teve acessos a essa, a essa tecnologia um pouco depois, mais ali, mais para perto da década de, de 80. Mas daqui a uns anos, todo mundo já vai ter jogado desde a sua infância, né? A minha mãe não jogou, né? Mas eu, com 10 anos ali, já estava. Sou quase essa geração que já, já jogou desde sempre, né? Vocês já devem ser da geração que jogaram ou tinha videogame desde sempre. Em breve, assim, a gente está aumentando aí essa, esse público jogador aí a partir dessa, dessa
0: experiência. Né? Sim, cara. O é, meu primeiro console foi quando eu tinha dois anos e antes disso eu nem lembro. Minha Sim. memória mais antiga, é com console. Então, literalmente, a gente é de uma geração, que nem você falou, que começou jogando, mas essa geração ela já vem jogando desde sempre com smartphones em consoles e PC, independente. Então, é, é, é muito fruto de um trabalho que, que nem você falou, a gente sempre jogou, mas os games é diferente, né? Então, é muito é, trabalho de defender os games, passou por várias fases, né? Até a gente chegar em algo que hoje está se tornando é, cultural, muito, muito bem aceito. Tem mercado, tem indústria, e as próximas gerações, sem dúvida, vão levar isso assim com muito mais naturalidade, até do que é, as experiências que a gente teve, né? Isso é muito realmente incrível.
1: É a fusão das linguagens no sentido de que. de cinema e, e de jogos também, até, no sentido de que a gente está chegando numa parte de. primeiro a, a, as novas linguagens né, de, de realidade virtual também, mas a gente está prestes a ver aí. tem visto muito personagens de cinema, ou pelo menos atores de cinema, entrarem cada vez mais em jogos, né? Mas nada impede que grandes personagens de jogos, aí com, com 3D, com a qualidade que está se alcançando, virem, virem atores digitais em algum filme, né? Então vai existir ainda essa fusão ainda cada vez maior dessas linguagens e dessas é, enfim
2: dessas propriedades intelectuais. Né? Pois é, não, eu, inclusive a gente gravou um cast hoje eu não vou lembrar qual que era, mas eu usei exatamente esse argumento, Sandra, de como tem se mesclado para virar uma coisa só, né? De que hoje em dia tem muita gente migrando do cinema para os jogos, é, seja emprestando a voz, seja emprestando o rosto ou enfim direção, roteiro, qualquer coisa assim. Só que o contrário acaba sendo um pouco mais tímido, né? teve uhum. muito, muita restrição né, tipo, filme de jogo já é relacionado a flop, tem muita coisa dos anos 90 que não foi pra frente, nunca mais tentaram, enfim uhum. mas já tem outros rebotes acontecendo né, então o filme do Mario mesmo, teve um filme live action nos anos 90 catastrófico, <risos> que afastou a Nintendo do cinema por anos e agora uhum. eles vão voltar em 2022 acho, ah, ou 23, com o filme completamente em 3D do Mario, então a tecnologia tá abraçando cada vez mais tá mesclando cada vez mais, e eu acho que aquele Negócio de, ah, esse, essa cutscene parece coisa de cinema, não vai existir mais, sabe? Vai ser uma coisa meio fundida, assim, meio diluída em todas as mídias. Sim. É, e eu,
1: eu, eu, eu quero ver, assim, também não só uma, uma adaptação de Mortal Kombat para cinema, por exemplo, como uh -huh. o próprio, sei lá, uma personagem de The Last of Us é, em alguma animação de fato, alguma. né? com uma história por trás não, não uma, uma replicação mas mas um, um uso me mesmo como porque assim vários exatamente quando tu fala isso né vários jogos às vezes tu está olhando uma cena a gente vai começar a não saber mais se aquela cena tá mas aqui tá, é um ator que tá um pouco maquiado ou é um 3D de fato né e, e eu acho que essa essa fusão aí vai permitir que daqui a pouco junto com o live action tenha de fato uma, uma personagem digital ali que, que veio de alguma IP importante de games e tal, esse tipo de brincadeira. Assim.
0: Sim, sem, sem dúvida. Eu já tinha essa impressão com Need for Speed, né? Eu acho que era o Carbon bem antigo, que eles misturavam. E hoje tem jogos que misturam isso, né? São pessoas? São... Isso é modelado? Como assim? Você já tem aquela dúvida, tá muito... A gente tá evoluindo muito e muito rápido, né? Na parte visual, principalmente. Então, vai ser bem incrível, de verdade, ver isso acontecendo, né? Essa transição, essa... esse mix de pessoas, realidade. É real ou não é real? E você ter esse questionamento, né? Do isso é real, isso não é real. São pessoas, são modelos 3D. Vai ser bem... Já tá sendo legal. Legal, né? Isso já acontece às vezes, então vai ser bem incrível mesmo, cara. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast. dessa vez aí com a presença do Sandro Manfredini que realmente foi um prazer uma ótima, ótima conversa, deu o seu ponto de vista aí de quem tá dentro da indústria realmente vivendo a criação de jogos, então muito obrigado por ter topado aí né Sandro eu sei que foi correria pra gente parar pra conversar mas brigadão mesmo por ter separado seu e vindo aqui conversar com a gente, de verdade é sempre um prazer, e lembrando pessoal não esqueçam aí de ver. Verificar os links na descrição vão ter a rede do Sandro aí também da Akiris, confiram o Wonderbox que a gente falou que é um jogo lindo e novo, que ainda vai ser lançado então de antemão pra vocês aí já confiram e vão aí atrás do game também pra ver as novidades e lembrando, as novidades também vão sair lá na casa do cogumelo, né? Então é, não se preocupem que a gente também vai postar sobre o game e vai dar aquela divulgada e mais uma vez, no Twitter eu sou o Toad1up um e agradeço por vocês terem ficado até aqui com a gente. Eu vou passar a bola aí pro Santos se despedir, agradecendo mais uma vez e vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo Cogumelo Cast e falou!
1: Bom, pessoal, só tenho a agradecer aí pelo bate-papo, como a gente brincou, poderia ficar aí até horas e horas ainda ainda conversando. Agradecer demais e, e parabenizar vocês pelo, pelo, pelo veículo, né, é, que vocês têm, pelo trabalho que vocês fazem, dos desafios também que vocês têm aí, que estão superando. Parabéns mesmo Uh, e como tu já ressaltou, acho que é, é sugerir para o pessoal aí acompanhar agora o, o trabalho da Kills através do, do Wonderbox do Horizon Chase e vem muitas novidades aí ne, nesse ano. Então
2: muito obrigado e, e até uma próxima. É isso aí, pessoal. Se você tá ouvindo isso, significa que você ouviu o nosso papo inteiro. Muito obrigado por ter ficado até o final. Agradeço também ao Sandro pelo papo super bacana. Espero que tenha sido muito bom pra vocês conhecerem um pouco mais por trás da casa do Horizon Chase e de casa de outros muitos sucessos que estão por vir por aí. Muito obrigado por nos ouvir mais uma vez e até o próximo episódio. Falou!